0: Somos Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Así es,
1: esto es Meta Radio, yo soy Fer Casals y me acompaña Valeria Massimino. Y en un rato Pato Paludi, con muchos problemas con la internet esta semana.
2: No lo contó, pero bueno, cosas que pasan. No es que simplemente un día se corta internet.
1: Sin Desapareció, internet. digamos. Sin internet conspira contra la posibilidad de ver películas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en este programa.
2: Pero lo de Pato va más allá de eso que te estaba diciendo Fer. Desaparecieron todas las conexiones. Sí. ¿Qué pasa? ¿La gente roba? ¿Aún se roban esas cosas?
1: A Pato le robaron internet.
2: <risa> Después por ahí lo dejamos a él porque él lo va a contar de una manera más graciosa.
1: Bueno, nosotros que sí tuvimos internet pudimos ver algunas películas porque no, no estamos yendo al cine, no hay motivos.
2: Para mí siempre hay motivos para ir al cine, pero bueno, no los encontramos en estos días. Se
1: estrenó Barbarian, que aparentemente es una película de terror que viene muy bien, con buenas críticas digo, y pero bueno, la esperaremos en, en streaming. También viene la película Argentina 1985, que se estrena el 29 en cines. Seguramente Pato va a estar ahí desde la mañana haciendo uh -huh. cola. ¿Viste pero cómo... acá
2: bardeaba <risa> a Axel, eh. Sí. Eh, y yo hablé con el compositor... Y probablemente hagamos una nota, estamos viendo eso porque hay muchas, muchas cosas para hacer.
1: Sí, la candidata argentina para el Oscar este año. Pero realmente no, después de Nope, es como que no encontramos demasiadas opciones para volver a las salas.
2: Como ya te dije Fer, a mí sí siempre me gusta ir igual al cine. Es una salida, es otra pantalla, es otra conexión. Eh, me gusta, me sigue gustando. Al IMAX hace bastante que no vamos... Ah, tenemos que conocer la de acá de Avellaneda, pero es muy triste lo que voy a decir. La gigante de acá de Avellaneda, todas funciones en castellano. Bueno, ¿Qué pasa, Cinemark?
1: Me parece que es lo que reclaman las audiencias, ¿no? no es una no. respuesta a los gustos de la gente. Y el fin de semana estuvimos con Rita, Rita
2: la Salvaje, en el Festival Maya, que con la pandemia Rita no había estado nunca eh, en un escenario presentando el documental, su documental, y estuvimos con Fer y con ella, y fue hermoso. Acá en Argentina, increíble que fue ahora. Con la pandemia no se había dado.
1: Sí, lo, los lugares que ahora se están abriendo finalmente, ¿no? los festivales, todos los que estaban cerrados durante más de un año, en algún caso.
2: Y meta saludo a Florencia Fracas, que fue... Eh, y nos conocimos ahí del grupo Función Privada por Revista Meta.
1: Bien. Conexiones cinéfilas.
2: Sí, también estuvo Pato. Le mandamos un saludo a Pato. A Pato, no
1: lo, a Pato no lo contamos. <ríe>
2: Entonces, ahí no, estuvo muy, muy bueno.
1: Bueno, Vale, si querés empezamos con las películas de esta semana. Vimos una película en streaming llamada Vengeance. Ben... Vengeance. ¿A otra vez. Vengeance. 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 Es como cuando... Prendes un automóvil? Es así, ah, más sí, o menos. Sí, este Venganza. Escrita y dirigida por Vijay Novak, el guionista y actor de The Office. Seguramente así lo conocen ustedes y también nosotros. Es su debut dirigiendo, es una película que se estrenó en el Tribeca de este año.
2: Sí, que nos mandaron el link hace mucho. Y bueno, no sé, estamos hablando sí. ahora.
1: Estamos hablando ahora que salió ya en Claro, por
2: eso, la dejamos para cuando todo el mundo la haya visto.
1: Dice la sinopsis, un podcastero de la ciudad de Nueva York intenta resolver el asesinato de su novia y viaja hacia el sur para investigar las circunstancias de su muerte.
2: Nosotros quisiéramos ser podcasteros de Nueva York e ir a resolver un crimen.
1: Bueno, lo más cerca que estuvimos es hacer el podcast desde claro, Nueva York. Nada, nada más.
2: Por ahí... Por ahí había un crimen que resolver, no sé. Y hablando de crímenes, de, de solo asesinos, pasaron los semi y estaban todos Only Murders, Only Murders in the building. Sí. Nada, cero, Se, se ¿no? llevaron
1: un chasco, ¿no? Los, los fanáticos eh, de Only Murders.
2: Veo a la gente llorando en las redes sociales que ya dijimos que es un juego, nos divertimos de la relevancia, ¿no? Me gustó ver los semis, no los vi enteros, disfruté de muchas cosas, nada, ver a nuestros nuestros actores y actrices de toda la vida, y la gente llorando por Better Call Saul. Sí. Eh, ¿Cómo puede ser que 800.000 nominaciones y cero, nadie, ya terminó? Bueno, me parece que
1: se las van a dar todas el año que viene, por esta última temporada. Igualmente, sí, bueno. La, le,
2: la ira de los fans es fuerte.
1: Lo de la relevancia, yo creo que ya está está fuera de discusión. este A mí ni siquiera ya me divierte.
2: Y a veces en Sabar. Bueno, si está Ricky Gervais, cambia todo, pero. Ya dijo eh, que no va a ser ninguna no. más. Por ahí sí, no sé. No y. Creo. Mmm, ver a, a nuestros actores, siempre. Cuando no decís sé.
1: nuestro, decís los norteamericanos, ¿no? Nosotros, los norteamericanos actores. Y esos
2: que vemos en las series. Ah, ok. También yo no voy a llorar por Severance. ¿Será el año que viene o no será. Eh, amo a los los él ya lo ganó dos, tres veces, cuatro. Ya está.
1: Pero es que, digo, ¿quién necesita.? la validación de los Emmy para disfrutar de una serie o para decir, soy fanático de... digamos. Eh, Severance es fantástica. No necesito la validación del Emmy.
2: Por ahí el act los actores sí. Aún hoy. Algunos, ¿Todavía? Algunos sí. No digo que no vayan más. Aparte, ir es contactos. Te, te dan una bolsa de mil dólares. <risa> yo estoy obsesionado no, con eh, los premios.
1: Por eso, entiendo que eh, lo que decimos siempre, <risa> la industria se premia y a sí, sí. misma y si sos parte de la industria, tenés que mostrar la cara ahí. Pero digo, estar. a nosotros que no somos parte de esa industria como fans, digo, yo no necesito que una serie que me gusta o una película me la valide el Oscar, digamos.
2: Yo no, yo no me considero fan.
1: Ahora están todos diciendo que seguramente va a ser nominada al Oscar Everything, Everywhere, All at Once. Digo, yo no necesito eso para ya, como la consideré en su momento... Una de las mejores películas del año. Cuando
2: salió ya se decía que iba al Oscar, por lo que venía pasando con paras ahí, bla, bla, bla. Así que bueno, no importa, no sí, sí, vamos a eso. llorar. Digo, hay,
1: hay muchas películas que vienen con hype, pero bueno, ahora esta sería como una, una casi segura. No me, pero extraña, digo, ¿a, no quién, me ¿A quién le importa si gana mejor película ya a esta altura? no?
2: Ya no sé quién va a querer conducir los Oscars. Siempre, es...
1: ¿eh? siempre hay un payasito, siempre hay un payasito. ¿Cuánta
2: plata hay en juego?
1: Siempre hay un comediante que hizo dos especiales en Netflix y cree que es stand pero y lo llaman a él. Como Kevin Hart y esos... Bueno, volvemos, volvemos, volvemos a venganza. Volvemos a venganza. Eh, esa premisa que estaba muy interesante, como contaba la sinopsis, y en realidad la película empieza como una comedia hecha y derecha, una comedia con comentario social, ¿no? Porque muy norteamericana, eso sí... El comentario es muy norteamericano.
2: Es de Blumhouse, no sé si lo dijiste.
1: Sí, es de Blumhouse. Para mí algo que tiene que ver mucho con la vida en Nueva York, toda la charla que él tiene al inicio de la película, que es con John Mayer, este sí, cantante, sí. es eso. Y se va a juxtaponer esta vida newyorkina un poco vacía, no, este un poco banal, con el lugar a donde va a ir el protagonista, que es Texas, que es un estado rojo, ¿no? Eh, los estados de sí, el, el red state, los estados republicanos contra los estados azules que son Nueva York, los y estados más liberales. Lo
2: del hombre blanco lo dicen todo el tiempo, lo, lo dicen, ni siquiera es que lo lees, lo dicen. Sí, sí. Se lo dice su la editora la que le dice <risa> bueno ve por tu historia, sí, quédate sí. en Texas y haz tu historia. Cómo respetan ahí al que va a buscar una historia.
1: Sí, y en este nuevo formato que es el podcast, que también un poco se ríe de, de, de los podcasteros. Sí. Y a partir de ahí, la película arranca con una serie, como digo, es full comedia, con una serie de chistes de pez fuera del agua, ¿no? Que es este hombre que es, como es un neoyorquino cool, tiene que ir a este, a este pueblito en el medio de, de Texas y lidiar con toda esta serie de, de familiares de la novia, que son conservadores, que son un poco ignorantes. O sí. al menos empieza el prejuicio de la sí. persona de la ciudad contra el, la persona que vive en el campo, ¿no?
2: Que la novia, entre comillas, ¿no? Digamos algunas cosas porque es muy gracioso, Porque él llega ahí? Eh, ¿Era su novia? Sí. Él no lo puede creer cuando se entera que es invitado al funeral de la novia.
1: Sí. Hasta ahí, bueno, hay, hay muchos clichés, como decimos, cosas que por ahí vimos en The Hunt, ¿no? Aquella película que también jugaba con esta idea de que la gente de la ciudad y la gente de los estados rojos. Sí,
2: muy, sí, es que es ignorante, básicamente con los Beverly Rico parecían. Oía más, así faltaba que hablaran.
1: Está bien, juega con ese cliché, es graciosa, pero empiezan los problemas para mí con la película que es a medida que se, se quiere poner cada vez más seria, el comentario social quiere ser cada vez más profundo. Y no lo es. Entra el personaje de Ashton Kutcher, que está muy bien haciendo de...
2: Esta película, déjame, sí. porque yo soy, soy siempre la defensora acá. La gente se va a reír, los que sí. me escuchan. Soy la defensora, nadie sabe por sí. qué, de Ashton Kutcher. claro Yo lo defiendo y, como, después, y
1: después criticás a Zendaya, ¿no?
2: No sé, hay algo en él. Claro. Tiene ángel, hay algo. hay ay,
1: ángel.
0: ángel.
2: Eh, para mí siempre fue muy gracioso Ashton. No estoy hablando de la vida privada, bueno, estoy hablando de él como actor. La rompió en los 90, 2000, era impresionante. Yo a él lo conozco, más allá de las pelis, cuando hacía ese reality, yo ahí lloraba con Ashton, que jodía a las celebridades y todas caían. Era punk. Sí, ¿cómo se llamaba? Punk. Punk. Y él estaba siempre ahí y, y hacía cosas, por ejemplo, era el estreno, me acuerdo de esta ustedes buscarán, era el estreno de una película de Halle Berry. Y Ashton estaba atrás y le decía, no la dejen entrar. Y ella decía, pero es mi película. Y él decía, no, díganle que no. Seguí, seguí, hasta que él daba el ok era una cámara oculta, digamos. Sí, sí. Y estaba, así...
1: estaba todo armado, ¿no?
2: No, no estaba armado. <risa>
1: estaba todo armado. No,
2: si no, bueno, Halle Berry y Oscar. <risa> ¿Lo ganó alguna vez? No, no, está, estaba muy bien. Sí, de hecho lo ganó. Sí. Me acuerdo de Harry Berry porque decía, "Eh, mi de película, estaban los gritos, va a empezar, no estoy yo y Aston, y era muy gracioso como lo hacía, después en el efecto mariposa, a mí ahí me enamoró, pero también la historia, y todos lo odiaron en Jobs, y yo lo defiendo en Jobs, creo que soy la única humana que lo defiende en Jobs,
1: Básicamente te gusta el pibe también, ¿no? Siempre
2: dijiste eso. <risa>
1: Obviamente, ¿no? No. ¿Por qué no te haces cargo? No,
2: no. Y él es muy bueno en, 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 sí, sobre sí, las tablas, bueno. sobre las tablas. Ha hecho cosas. Y tiene
1: un porte muy bueno.
2: Ahora está casado, ¿sabes? ¿Con quién, no?
1: Con Mila Kundis. Sí. Todo el mundo lo sabe.
2: <risa> ¿Y ella con quién estaba muchos años y después empieza a salir con Ashton? No
1: tengo idea. Con Tom Christ, no sé.
2: Con McCulkin-Culkin.
1: Uy, uh, Dios. O sea, y... pasó de Macaulay culkin <risa> a Ashton Cacha. Cuando
2: vino acá a Argentina. Pobre, pobre mujer, ¿no? <risa> Estaba él con la remera de argentina, muy gracioso. Hace un papel espectacular que vos decís, ¿por qué nunca le dieron este tipo de a ver, papeles? A ver. Es no, bueno lo que hizo. Lo marcaron bien. Muy bien. Claramente
1: le dijeron mi frase favorita, que es menos es más. Está muy contenido. Es creíble en ese rol de productor musical que además tiene Super una, una serie. Equilibrado.
2: De... El equilibrio que sí, maneja. Medio empre... piel de gallina.
1: De emprendimientos, pero nada más. Es no, lo que no, puede hacer no, Ashton no, Kutcher. No, 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 no. Y encima para mí es cuando él aparece, no por su culpa, sino por el guión de la película, la película empieza a caerse no, no. de manera abrupta.
2: No, no. Eh, Ashton eh, va a volver con todo. Estuvo muy enfermo. No sé, pensé en Val Kilmer, pero...
1: Tan mal no quedó.
2: No, no, no. Estuvo muy mal, ahora está, está bien. Google, No, respecto a la película para mí yo no considero que se caiga a pedazos como decís vos, para nada Fer Se cae a partir no de... coincido para nada que se caiga a pedazos. A partir
1: del segundo acto se va cayendo en degradé.
2: No, coincido que están con ese mensaje que ya se entendió que quiere ponerse más seria, más seria y te causa gracia, porque lo ves a él y es ver, no de Office, pero ese rostro es como ver a Steve Carrell. Sí. Que vos decís, no puedo concentrarme. Me... Él es muy
1: bueno, a mí me gusta. No es un gran actor, pero eh, es muy bueno. Pero, digo, el cliché, el tropo del prejuicioso que va a aprender una lección. Bueno, sí, eso sí. Bueno, basta. Ya lo vimos muchísimo. Y esta película no hace nada no, no busca hacer algo diferente. Encima eh, tampoco, si si querés, ¿no? porque hay eh, alguien puede decir, bueno, pero es una sátira. Digo, también se queda corta como sátira. No, eh, no
2: no entiendo tu crueldad para nada, con él debutando con, como director, no entiendo. Eh, fue muy gracioso en los primeros diálogos, como decís, 100%, 100%.
0: Sí,
1: bueno.
2: Ahí yo, yo, yo hay que poner una, una remera que diga 100%. Está
1: bien, es una escena que dura tres minutos.
2: Pero después la, 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 sigue, la sigue repitiendo un poco adelante. Me pareció, no sé. Hay una barborragia muy divertida. Es como un pequeño stand-up al principio. Eh, pero sí, cuando se pone más seria, no sé si, comillas, más seria. Eh, o, o la lección que él aprende por ahí no es lo más acertado pero tampoco para destruirla se cae a pedazos
1: se cae yo quiero seguir mí se cae. yo
2: quiero si no lo hubiera interrumpido yo quise verla hasta el final
1: sí, mí, el, y, el final y,
2: no me gustó el final mucho, es pero muy bueno. malo
1: muy malo el final este me parece que es clave que efectivamente cuando tenés toda una historia que va construyendo hacia ese final me parece que es como un final que se quedó sin ideas el delete,
2: el delete no no me gustó alguien me... <ríe> Nadie entiende nada. El Let no me gustó.
1: Claro, también toma esa decisión porque aprendió la lección, sí, bueno, vale, aprendió la lección y, y es mejor persona ahora.
2: No sé si será mejor persona, <risa> pero... No, no, no estoy de acuerdo. Me parece muy, muy, muy cruel.
1: No es cruel. Vos fíjate, vos fíjate, empieza como una comedia. Quiere satirizar, pero apenas si critica.
2: Sí, que satiriza y critica.
1: De lo, de lo que critica, se termina riendo.
2: Sí, se termina riendo
1: de una manera con esta cuestión existencialista del final, en un ejercicio inocuo. Termina siendo la película un ejercicio inocuo sobre los temas que intentó abarcar partiendo de la base de ser una comedia liviana, porque no, no. los primeros 15 minutos es una comedia liviana y los últimos 30 es la pesadez de la existencia de lo que significa estar en esta tierra para.
2: Bueno, yo lo viví completamente distinto. Eh, también él, con, con quiero algo más, Yo soy tan exitoso que quiero ir más allá, entonces busca esto. Y
1: además tengo, está tengo, bien, la película no tiene por qué reflejar la realidad, pero un prejuicioso que vivió toda su vida en una metrópolis como Nueva York, no cambia. No lo sé. No cambia por estar eh, cinco días en Texas, no aprende la lección.
2: Bueno, no vamos a meter todos en la misma bolsa. Igual el actor, no sé, yo lo hubiera dejado que dirija. No sé si también que actúe. Lo hace bien, pero por quería otro... Porque me causa gracia. Entonces por quería otro actor. No,
1: bueno, me parece que está bien. Igual el. Igual está el rap, bien, pero... está
2: bien. Pero yo no la querés destruir y no, no, no la voy a destruir. No, no, yo.
1: yo no la destruyo. Digo, De hecho, yo tampoco quise abandonarla. Pero el resultado final, cuando analizo lo que la película me dio incompleto, más allá de estas diferencias de esta escena es muy buena y esta escena no, como resultado global final, a mí no me parece positivo.
2: No sé, no, no, no va a estar en mi top, pero no la voy a destruir, así que no no hay mucho más. Yo sí la recomiendo que la vean. Venganza, ¿cuál es la venganza, Fer? Hubo una venganza.
1: La venganza era la que quería realizar la familia, ¿no?
2: Son, son tan buenos en Texas, hay prejuicios, todos son malos.
1: Sí, fue buena
2: la familia ni siquiera
1: se explora eso no porque también podrían haber mostrado que los tejanos o la gente que vive en esas zonas del país tiene prejuicios sobre la gente de la ciudad y sobre la gente de Nueva York y también es, es todo superficial es absolutamente superficial la película por eso no le compro la gravedad de los últimos 30 minutos
2: como pasa acá el, eh, cuando dice los porteños Gente del interior, también sí, pasa sí, lo, mismo, lo mismo en todos lados. Eh, bueno, entonces califiquémosla porque tenemos un programa extenso. Cinco. Para mí es un siete.
1: Bien, y ahora es el turno de Pato. Pato y una película de Lina Durham.
2: Sí, que nosotros nada más digo que no la vimos, pero pronto la vamos a
1: ver.
0: Así es, adelante Pato. Hola cinéfiles, aquí Pato, otra vez solo, con una película delicada sobre el universo femenino. La última vez les hablé sobre el campamento de orientación sexual y la diversidad. ¿Se acuerdan de eso? Ojalá Vale y Fer tengan los genitales para hablar de They Dem en un rato. ¿Se acuerdan la peli de Kevin Bacon? Ellos la vieron. ¿Qué pasa que no hablan? ¿Hay algo peor que restar puntos cinéfilos? Bueno, mejor no sigo y me pongo a hablar de mi película elegida, que es... Sharpstick De Lena Durham Me gusta Lena Durham Yo nunca vi su opus más celebrado Que es la serie Girls Pero la conocía del universo Mumblecore Había visto hace mucho tiempo su película Tiny Furniture Y después siempre estuvo vinculada ¿no? a las pelis de Joe Schwamberg Que me encanta También la asocio con los hermanos Duplass O sea, eso fue lo que me llevó ...a ver esta nueva película... ...que cuenta la historia de Zara Joe... ...así se llama... ...que es una joven niñera... ...muy naif e inocente de 26 años... Actúa como si tuviese trece, ¿eh? ojo con eso. Ella vive con su madre, con su media hermana. Las tres son muy cercanas y forman una comunidad donde todos los temas se pueden hablar sin tabúes. Los hombres han sido un gran problema para estas mujeres, al menos para la madre y la hermana mayor, ¿no? Pero no para Sarah Joe, porque ella aún es virgen, pero pronto esa suerte de periodo de latencia extendido va a llegar a su fin, porque decide perder su virginidad con el padre del nene que cuida, que está interpretado por Joe Berenthal y es un hombre casado. Eso va a añadir un poco de conflicto a la trama, a la película, pero en realidad Sharpstick. Trata sobre el despertar sexual de esta joven y todo su periodo de experimentación. Podría sonar como la vida de Adele, ¿no? Pero el tono que usa Lena Durham está más vinculado a las perversiones, a las provocaciones de Solons. El guión de Lena se anima a tocar temas incómodos de forma muy directa y explícita y pone a su protagonista en situaciones un tanto exageradas. Lo que en un principio se plantea como conflicto, que es toda esta historia con el hombre casado, va a ir pasando a otro plano y ahí la película se libera y se convierte en una suerte de hangout sexual, no incluso con consecuencias experimentales, con animaciones. Pero bueno, la película es rara porque las motivaciones de Sarah Joe pueden ser desconcertantes, pero sin dudas todo lo que sucede en la película eh, es un vehículo para exponer el patetismo de los personajes masculinos. Eh, hay, hay grandes diálogos sobre eso. Hay un comentario quizás más profundo vinculado a este desenfreno sexual y tiene que ver con usar la pornografía como guía a la hora del despertar sexual de una persona, ¿no? Pero el tono elegido para la película puede alejar a un espectador más tradicional. ¿Lena quiso tocar temas serios detrás de toda esta locura? Yo creo que sí, ¿no? E incluso, sobre el final, logra construir un momento cálido, hasta se podría decir que es una moraleja, y allí es donde se nota su gran talento como guionista, porque logra esto a partir de todo ese grotesco que les mencioné antes, ¿no? Un grotesco que muchos no van a soportar, pero un buen final siempre ayuda. ¿eh? Son lindos los finales felices, en el cine siempre, me encantan. Y en los masajes me han contado que, eh, que también están buenos, ¿no? Uy, perdón, perdón porque después se ofenden. Solo Lena Durham puede ser muy pajera hoy. Yo no. ¿Eh? yo no puedo divertirme siendo pajero pero bueno, no importa recomiendo la película Jerpstick. es una propuesta rara desafiante pero creo que, que la van a disfrutar así que denle tenganle paciencia es el momento de irme volvemos a estudios con Vale y Fer y Pinocho y será hasta la próxima chickens
2: bueno sobre esta no, no creo que coincida con Pato, no sé eh, ya sabemos que ella es la, la creadora de Girls. Bueno, que, ver, hablamos. Que explotó, que explotó sí. con Girls a full. También estaba.
1: Adam Driver.
2: Tu ídolo después de que entró a Star Wars. Son muy buenos los dos. Muy creativos. Ella también tuvo unos quilombos personales. Siempre arte. Siento que no voy a coincidir con lo que vio. Bueno, recién, que no.
1: recién hablábamos de una película protagonizada por un personaje prejuicioso. Creo que Pato también tiene sus prejuicios con respecto a películas sobre mujeres y la sí. experiencia de machismos que, sí. de, que deben sufrir las mujeres todo el tiempo. Y bueno, un poco de eso habla esta película, según lo que contó Pato. Así que ya tal vez estaba mal predispuesto. no sí. Recordemos que abandonó, por ejemplo, Roar, que también sí. es una, una serie que hablaba de estos temas.
2: Yo quisiera que, que la retomes, Pato, que vos dijiste que no interrumpís <risa> nada, por favor. De a poquito, cuando tengas un tiempo libre, 40 minutos... O
1: cuando se deconstruya, ¿no? Finalmente. Y nos troleó para que hablemos un poco de they Them, esta película de Peacock, protagonizada por Kevin Bacon.
2: Otro que defiendo, Kevin Bacon, yo lo hablé <risa> en otro podcast, que fue interrumpida.
1: Fue interrumpida por lo mala que es.
2: Pero por ahí... Igual quisiera ver un poquito más. Es malísimo. Pero me sacó, me sacó completamente...
1: Nosotros antes, digamos, antes de tener un podcast, sacábamos películas, las interrumpíamos, no terminábamos de verla. Pero ahora tiene otro valor cuando decidimos dejar de ver una película. Porque muchas veces, aunque sea está el objetivo de hablar de la película sí. en el podcast cuando una película es tan mala que ni siquiera te da ganas de mencionarla en sí. tu podcast, digo, es ya grave, y esto es lo que nos pasó con esta película, no da ganas de hablar. Igual, por supuesto,
2: tenemos que estar de acuerdo, porque si a uno le gusta y al otro no, hay que verla hasta el final, y también, como siempre digo, hemos visto películas que no soportábamos, o series que las vimos hasta el final, para después acá dar una devolución por qué nos pareció sí. tan mala en este caso no tuvimos ganas ni fuerzas aparte ya Pato la había desmenuzado entonces sí, ni sí. hicimos el, el esfuerzo, si no por ahí hubiéramos hecho el esfuerzo. No,
1: de alguna manera para los que escucharon ese episodio en el que Pato habló de la película, podemos decir que coincidimos bastante sí, sí, con sí. lo que dijo Pato. Bien ahora es el turno de primeras impresiones siguen apareciendo nuevas series y esta tal vez sea la serie más importante en cuanto a escala no, sí. del año, es la serie de Lord of the Rings Rings of Power de Amazon Prime basado en los apéndices del Señor de los Anillos de Tolkien <ríe> da, Apéndice,
2: ¿qué es apéndice? Me da risa
1: decir esto, pero bueno efectivamente tomaron los apéndices del libro apéndices. y con ellos construyeron toda esta historia y, y con un gran problema que tuvieron para generarse los, los derechos de, la, de las obras de Tolkien bueno,
2: ¿Qué y, fue de Frodo? No, no
1: se sabe, murió de viejo ah, feliz, feliz en su casita Lo inaudito de, de esta serie es el presupuesto no 60 millones de dólares por episodio Aproximadamente Para que se den una idea eh, Un episodio de House of the Dragon cuesta 20 Y también es es mm, Muchísimo, es, es muchísimo. Este, ¿Y son... cuánto había
2: salido el más caro de Game of Thrones?
1: Game of Thrones estaba más o menos En la última temporada en 15 millones por episodio Que también es una locura sí. Depositó todo Amazon en esta.
2: Amazon Prime, que es, es muy fuerte también. Uno por ahí siempre mm -hmm. escucha más eh, HBO o Netflix, pero ahora Amazon Prime también está con una fuerza, Star Plus, Apple Plus, entonces sí, están, sí. están todos con mucha fuerza okay. y esta cantidad de dinero...
1: Y al mismo tiempo, Netflix está bajando la cantidad de suscriptores que tenía. Entonces parece que como todo se está emparejando, ¿no? Que ya sí. no hay un campeón absoluto del streaming, sino que está bastante parejo y repartido. A Apple también le va muy bien. Sí, sí. Entonces... Y todos tienen sus, sus hits, ¿no? Todos tienen sus series de portada.
2: Sí. Tengo que hacer la serie de portada de Netflix... La serie de Amazon, ¿ahora cuál está? Y
1: yo diría que la de Netflix sigue siendo Stranger, Stranger Things. Stranger
2: Things es como el...
1: Muy cerca Squid Game. Vamos a ver, segunda ah. temporada va a ser una locura. Eh, la de Apple puede ser... Bueno, Severance ahora.
2: Severance, maravilloso. Sí. Bueno, nosotros pues estamos locos. Antes de esa, ¿cuál está? Ahora... The bien. Morning
1: Show le fue muy bien.
2: Sí. Servan también le fue muy bien. Sí.
1: Y en este momento HBO tiene, bueno, House of the Dragon, sí. sin duda.
2: Marvel 2016 Me es, es de Amazon, Amazon, pero
1: siempre es una serie mucho más pequeña. Sí, sí.
2: Pero Con mucho bueno, prestigio. Nos a nosotros, así.
1: Claro, mucho prestigio. Claro, pero... hay
2: como más prestigio.
1: Bueno, ¿viste que los libros de Tolkien son larguísimos y aburridos? No sé si algunas leíste... El sí, libro. no
2: diría aburridos, pero son aburridísimos. tan descriptivos, tan... Bueno,
1: la sinopsis de esta serie es larga y aburrida también, así que prepárate. Dice, en una época en que se forjaron grandes poderes, los reinos se alzaron a la gloria y cayeron en la ruina. Se pusieron a prueba héroes improbables. La esperanza pendía del más fino de los hilos. Y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Sigue.
2: Sí, era erradísimo. Es más largo que el primer episodio.
1: Un conjunto de personajes, tanto conocidos como nuevos, se enfrentan a la temida reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las montañas brumosas, pasando por los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon. Hasta el, el impresionante reino insular de Númenor.
0: Buah,
2: una, una, un poema, la sinopsis. ¿Te,
1: con... la ven, ¿Te la vendieron?
2: <risa> claro, ya hablan de un montón de cosas. Porque hay muchos personajes. De repente sí. hay muchos personajes, pero se ve la protagonista.
1: Sí, que es ¿Sí? Galadriel, que era el personaje que hacía Kate Blanchett en las películas. A ver lumínica allí, sí, con luchadora. Luchadora, empoderada. Eh, disclaimer, yo no soy fan de estas historias. A mí no me gustaron las películas del Señor de los Anillos. A
2: mí sí me gustaron.
1: No terminé de leer el libro por esto mismo que decía, que me, me resultó súper aburrido. Entiendo el atractivo que tiene, eso sí, lo entiendo. Entiendo por qué fueron un éxito. Cito a Kevin Smith, que dijo que las películas de... El Señor de los Anillos no le gustaban porque eran de un tipo caminando por una montaña. No, Tres no, horas de un tipo caminando. Es por... un
2: canchero Kevin Smith. <ríe> un
1: poco es así.
2: No, no es así. Eh, you shall not pass. Deciles. Lo que sí
1: me parece que esta serie está haciendo, y muy bien, es que abre un poco el mundo en el sentido de que inclusive literalmente se ve el mapa en la plantilla de Game of Thrones, ¿no? que también tenía ese mapa de Westeros y uno iba conociendo las distintas sí. ciudades. Y
2: yo pregunté qué pasaba en Argentina. Lo mismo pregunto claro. mientras están ahí loros de
1: arriba. Por favor, Nos no, no vuelvas estamos... a hacer esa pregunta.
2: Yo quiero saber si estábamos... En, para mí nosotros ya estábamos en darkness. Sí. Siempre estuvimos en darkness. Si, hay, si había un poco de luz, estaba más al norte. Tal vez había
1: un infromundo por debajo.
2: Ahí estábamos nosotros. Y, hay, y la luz siempre está al norte.
1: Puede ser, claro. Bueno, eh... Y digo, hay muchísimos personajes, es muy coral, es algo tal vez lo opuesto a lo que estamos viendo ahora con House of the Dragon, que parece focalizarse en dos o tres personajes, ¿no? Las comparo porque están saliendo al unísono. Y todo
2: el mundo las compara, sí. y, son, eh, y son épicas.
1: Son... Sí, 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 son series de fantasía. Entonces, son comparables. Y en el caso de Rings of Power, eh, como digo, hay muchísimos personajes, se abre mucho el mundo, es coral, son muchas historias, aunque todas confluyan en Galadriel, pero me está gustando mucho. Sí. Lo cual me sorprende por, eso, por ese disclaimer que dice que no soy fan de estas historias.
2: Son las primeras impresiones. Empezó muy bien, como empezó muy bien House of the Dragon. Suponemos que van a seguir muy bien y vamos a tener que elegir. Sí, Porque la yo... gente quiere maldades que elijamos, aunque disfrutemos las dos. Y vamos a tener que elegir.
1: Lo que pasa es que hay algo que le juega en contra para mí a Rings of Power con respecto a House of the Dragon o te diría a Tolkien con respecto a Martin y es que Martin ha creado historias con personajes que son grises es decir, que pueden ser malos y buenos al mismo tiempo me
2: parece que acá vi mucha maldad también, ¿eh?
1: Aquí, aquí, en, y en las historias de Tolkien en general, yo lo que veo es que los personajes son o buenos o malos
2: no, pero también hay mucha corrupción con sí, el poder por eso. Entonces, no sé si todos pueden caer. Todos como, my
1: precious. Sí, pero en general están más marcados. De hecho, inclusive hasta la sinopsis lo dice. Se viene un mal terrible y los buenos van a estar de un lado y los malos van a estar del otro. Entonces digo...
2: Este, es malo, pero no tan malo. Algo así sería. No, no sé imanes. Yo lo
1: que veo, por ejemplo, en las historias de Martin, en Game of Thrones, en House of the Dragon, son personajes que... Son todos falibles. Ninguno es completamente bueno o completamente malo.
2: Esto tiene que dar en cine, ¿no? <ríe> sí. Algunos. El último. Como El parando... final de Seinfeld. El final de Seinfeld fue en cine.
1: Si haces la cuenta, ver cuatro episodios de...
2: Bueno, pero fan, Rings ¿verdad? of
1: Power. Te sale mucho más barato que ir al cine. Muchísimo.
2: Pero el último se ve en cine, Fer, ya está.
1: Y en este sentido digo... Recordando un poco las, las películas de Lords of the Ring, me pareció que Rings of Power no es tediosa. Que era algo que yo sentía mucho con las películas de Peter Jackson.
2: Yo no la sentí tediosa. Sí disfruté mucho la primera de Lords of the Ring. La disfruté
1: muchísimo. Creo el, que es la más aburrida.
2: No, la disfruté muchísimo toda la, la explicación, digamos, el inicio. La 3 creo que no disfruté mucho. Para mí la mejor. Lo del Hobbit, la saga del Hobbit, esa sí no las terminé. Pero como yo ya lo había aclarado, te lo aclaré la otra vez con lo, como de Game of Thrones, ese no, no estaba con ganas de ese mundo. No es la serie que elijo para ver.
1: Sí, nosotros vimos, Son la, épocas, nosotros vimos las tres de Lord of the ring y vimos la primera de Hobbit. ¿La
2: no, vimos, no la vimos? No vimos
1: ni la dos ni la tres. era
2: tanto. <risa> era es un universo, hay, hay gente muy fan, bueno... Me acuerdo siempre de la anécdota que los actores se tatuaron porque fue un proyecto tan grande filmado ahí en Nueva Zelanda que todos se tatuaron porque no terminaban más de filmarla vivieron muchas cosas acampaban ahí, eso fue mágico fue realmente mágico siguiendo los libros de Tolkien es emocionante Fer, es emocionante Sí,
1: sí, sin duda fue fue, fue un gran proyecto y que le salió muy bien a todo nivel sí. artístico y económico pero bueno, de nuevo, nunca conecté yo con esas historias. Pero sí, estoy siendo un poquito fan de Rings of Power. Así que bueno, haremos un update cuando la terminemos. Sí, por supuesto. Y ahora seguimos con un poco más de... ¡Critic Express! Vimos una película en Netflix, de esas que te, que te incita a ver la plataforma. Película británica que se llama I Came By. Creo que aquí le pusieron... Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Sí, en realidad sería como... Pasé por aquí, pero bueno. Eh, dice la sinopsis: un grafitero que tiene como objetivo las casas de la élite descubre un retorcido secreto en un sótano oculto y desata acontecimientos que ponen en peligro a sus seres queridos.
2: Sí, cuando leímos ahí que te ponen la sinopsis, grafitero y que hacía eso, nos. Ah, debe estar buena, divertida. Sí. Pero esta sí, a diferencia de la que la primera que hablábamos Far, que fuiste tan cruel. Esta empieza bien y se cae, se derrumba, se va al infierno, se abre una grieta y se va a la mierda. Y es decepción
1: total. Sí, va cayendo minuto a minuto. Minuto de... a minuto, o sea, <risa> parpadeo a parpadeo. Y tiene un final un final muy boludo. Boludo, es falta de respeto al público. Es un final para que la gente que... Que no, que, no, que no analiza mucho las películas. Diga, wow
2: Nada, una porquería lo que hicieron. No se hagan los no respires. Y hagan algo para el culo.
1: No, no, claro. Este, no respires es otra cosa. Es, es
2: otra ¿Por qué? Porque se habla de un sótano, se habla de entrar a una casa. Por eso.
1: Lo que podemos decir es, si les gustó mucho I came by y no vieron No respires, háganse el favor.
2: También estaba esa con Helen Hunt que son gente, esto se hace supuestamente, que está en tu casa y vos no te das cuenta. Esa es la joda, los frog creo que se llaman. Y la, la joda es no darse cuenta. Nosotros estamos acá con Fer y hay alguien viviendo en el ático. No tenemos ático. <risa> en un cuartito donde guardamos las cosas. Bueno, que mientras nosotros estamos acá, también hay gente que no vemos, que está escondida. Y después estás uno o dos días, pasás a otra casa. Esa es la joda, estuvo buena. Y decías, va a ser terror, todo sale mal. Ella estuvo buena hasta ahí.
1: Sí, es la película I See You.
2: I See You. Y que a mí me sorprendió, porque no era terror, no era sobrenatural. Es gente que está jodiendo, que se te mete en la casa, pero no te va a hacer nada. Y cuando vos te vas a dormir, se come un yogur.
1: Bueno, un poco lo que pasa en Parasite, ¿no?
2: <risa> claro, un poquito, pero bueno, esos eran Parasite. Estos <risa> se están jodiendo. Estoy tres días acá, tres días allá. Y es como un desafío. Mirá, estuve tres días en la casa de alguien. Creo que le, le decía, como dije antes, los frogs, las ranas, van saltando. Y bueno, esta película es una cagada. No sé por qué siempre el top ten está ahí.
1: Sí, es atractivo. Es un thriller bien realizado.
2: Qué, qué buena. Ya no estoy haciendo buenas reviews Dije, qué cagada.
1: Estoy podrida, disculpen. Sí, estaba un poco harta, Vale, de, de, de este programa en <risas> cuanto a estas películas, ¿no? Porque... No, no son inspiradoras no, Digamos estoy, que
2: no estoy haciendo bien mi trabajo, disculpen
1: son películas que no inspiran mucho a la reflexión este, porque bueno estamos hablando de unos thrillers de Netflix eh, sí igual yo a mí me interesó, como vos decías grafitero, la cultura del tag que es muy sí. interesante Fer
2: le fascina la cultura del tag <risa> eh,
1: para usted... los que no lo sepan el tag es, es como una especie de firma que identifica a una persona en un ámbito urbano. Fer este. pondría la
2: F en, un, en no sé, un formato raro, una font rara y con sí, aerosol. De, de
1: eso se trata.
2: Y es eso, solamente tag. Los que hacen tag en general no hacen otra cosa.
1: No bueno. Digamos que no hay, no hay reglas. Pero nada, era interesante. Eso se toma solamente como, como un disparador para construir una película que de alguna manera sería. Un home invasion.
2: Ah, hay una sola cosa, una sí. sola, sola, sola cosa interesante. El graffiti solamente va afuera, no invadís. Porque no es que es un revolucionario que entró a la casa de un millonario y le grafitió la pared. El graffiti tiene supuestamente sentido en las calles, en lugares públicos, no privados, claro. de alguna igualmente,
1: manera. Igualmente, digamos, la ciudad es propiedad de la intendencia de esa ciudad. Eso claramente es un... Un delito también, pero no es lo que usualmente pasa, ¿no? Entonces, bueno, toma esto de la película como para mostrar algo distinto. ¿Te bueno. acordás,
2: Fer, lo que pasó acá en Argentina, así en Argentina? Los que grafitearon el subte, creo que la reta los hizo limpiar. ¿no?
1: Claro, los atraparon y los hizo limpiar. Bueno, es algo que pasa. Igualmente digo, en Estados Unidos van presos. Con lo cual sí. podría haber. Hay un peor.
2: video google. Entran al subte, creo que son dos minutos ahora, y salen sí. cagando.
1: Este, bueno, de eso trata un poco la, la película, solamente en eso. Solamente lo Solamente usa en eso. Como disparador. Y nada, como decía, me pareció un thriller prolijo, eficaz, funciona. Le falta, le falta morder. No, eh, puede no, ser no, que, no tiene dientes, ¿no?
2: Y eh, no puede ser que ya sepas todo, todo. Y después la policía, para reírse los agentes de policía era para cagarse de risa. Creo que ya al minuto 10 sabes todo. Sí, sí. Sabés y todo. un poco
1: te arrepentís de que el, de haberle dado play, ¿no? Sí, Pero bueno, se, sí. seguís viendo porque como digo, es eficaz, sí, es, sí, es simpático. Sí. Es, tiene buen ritmo. Está George McKay, que es el, el actor este joven que lo vimos en la película sí. 1917. Pero Sam, está de, poquito. De Sam Méndez. Sí, está, está poquito. Pero es bueno.
2: ¿Te acuerdas otra así que a vos te gustó, a mí no tanto? Que trabajaba la, la lenita de Game of Thrones, que también... También,
1: er, Home Invasion, también. Que sí. hay
2: unos viejos diabolics. Que Fer le gustó bastante por esa vuelta de tuerca, porque decís, son viejos, son viejos tan... No puedo tirar un viejo y, y huir, <risa> tanta fuerza tenían los viejitos.
1: The Owners, se llamaba la película, los, los dueños de la casa que precisamente entraban estos delincuentes. Comandados por Arya Stark, <risa> la actriz de Game of Thrones.
2: Bueno, así que ya está, Express. ¿La calificás express o no?
1: Le voy a dar otros 5, vale. Otro Yo le cinco. voy a
2: dar un 3.
1: Bien. Y vamos, vamos de mal en peor. Porque cerramos este episodio con una película de Disney Plus. Pinocchio. Pinocho. Aquí, ¡Pinocchio! En, la, aquí en Latinoamérica. Remake del film de animación 2D de 1940. En esta nueva etapa que Disney está haciendo todas sus películas animadas en live action. Ya lo hizo con Cruella, con Dum Aladdin, Dambo, eh, Mulan, El Rey León, que no la vimos.
2: No, es verdad.
1: Pero las otras sí las vimos todas, las comentamos aquí en este programa. Y bueno, la hicieron en este caso con dos grandes. Robert Zemeckis en la dirección y Tom Hanks en la actuación haciendo de Gepetto. Lástima que la película es.
2: No entiendo. No, no sé qué decir. Bueno, hablemos un segundo de lo, de, de lo maravilloso que es la animación. Que es. Es increíble.
1: La animación está muy bien. Como... Los detalles están. Oh, tal... sí, bueno, increíble. vimos.
2: Ya estamos acostumbrados. No es que estamos nunca vimos algo así.
1: Pero me pareció tan, tan lindo. Sí. Eh, sí, la animación es fantástica. Pero bueno, acá yo lo que esperaba era. Ok si vos me decías, Disney está haciendo la remake, live action de Pinocchio con Tom Hanks haciendo de Gepetto, te digo, bueno, ok la vería, pero acá pusieron a Robert Zemeckis como director y yo imaginé, bueno va a haber virtuosismo con la cámara Robert Zemeckis se va a permitir jugar como juega casi siempre y darnos unos planos, unas secuencias increíbles y no están acá
2: en el único momento que lo
1: pude ver es cuando
2: van a este mundo de los...
1: La isla del placer.
2: A la isla del placer, que se deslizan por unos candies. Y es como una locura, es un túnel, es colores. es
1: Sí, el diseño de producción de la película es impecable.
2: Después realmente no. Y, re y, y también confieso que no recuerdo la de 1940, debería haberla revisitado. Obviamente, Dumbo era cualquier cosa me no, parece que Cuando va... Tim Burton hizo sí. no, no siguió nada de lo, de lo que se veía porque no, no, no tenía sentido. Era Gambo bailando nada más.
1: Yo empecé a recordar la de 1940 al ver esta porque son bastante similares. Hay algún que otro cambio. Por ejemplo, bueno, hay personajes negros y eso es bienvenido. Sí, sí. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo inclusión forzosa. Bueno, yo, ya saben, yo estoy en contra de eso. Me parece que durante mucho tiempo en Hollywood hubo Exclusión forzosa. Es decir, se forzaba que algunos personajes no, no existieran.
2: Sí, sí, si eran asiáticos,
1: si eran negros. Bueno, entonces digo, si es inclusión forzosa, igualmente estoy a favor. Aunque es raro ver una mujer negra en esa villa italiana. Sí. Pero se entiende que esto es para los chicos y está bueno que se vean representados personas de que no son blancos y... Igual vos has celeste. dicho,
2: y Pato también, que es reforzado en muchas situaciones, claro, en no. muchas películas. Lo que digo
1: es que, en muchos casos, no le creo. Como tampoco no le puedo creer a esta.
2: Ah, eso. Pero digo,
1: podés no creerle o podés verle los hilos, ya que estamos hablando de Pinocho, verle los hilos a Disney tratando de colgarse de, o, o ser políticamente correcto. Eso es verdad. No voy a, no voy a depositar confianza en, en Disney, justamente. Pero... Es necesario. Digo bueno, que eso, igual es necesario. Pero
2: entonces después no digas con voz y pato que se dicen reforzado todo, porque, porque siempre es necesario. Entonces, sí, bueno, Siempre.
1: Digo que a veces se nota más y en otros casos se nota menos. Por ejemplo, si una película está realizada por un director con un historial de inclusión en sus películas. No hay. Y <risa> sigue y, bueno, y hace una película nueva y está este este cast diverso, yo le creo, le creo más que a Disney. Y bueno. Entonces, bueno, eso diga.
2: Justamente ahora está, se viralizó ese video de la niña eh, afroamericana que está viendo la sirenita. Claro,
1: el tráiler de la sirenita que se viene, que la sirenita no es blanca de ojos celeste, sino que es negra.
2: Y dijo, es morena como yo, y ya empezaron las burlas, los memes, entonces, pero la gente ofendía también, mucha gente, o oh, no sé, son trolls. Lo que puedes leer en las redes y en notas periodísticas diciendo discriminaron a los pelirrojos. ¿viste? No, bueno,
1: cualquier cosa. Sí.
2: La, Pobres una pelirrojos. Niña, ¿no? Una niña dijo es morena. Una niña dijo es morena. Yo me acuerdo que El Mago de Oz, a mí la que me gustó no fue la, de, la, la clásica. A mí me gustó la de Michael Jackson.
1: Claro, que estaba protagonizada por una chica negra.
2: Y cuando yo la vi, que era chiquita. La vi en un sillón de cuerina azul roto.
1: Caramba, qué desconto detalle. ¿Qué, <ríe> yo, ¿qué, qué hora era?
2: Dos de la tarde aproximadamente. Ajá. Con los cortes comerciales duró siete horas, viste claro. quedan tres minutos. yo estaba tan fascinada, tan fascinada.
1: Y en ningún momento dijiste, che, pero esta piba es negra. No,
2: nunca. <ríe> y me daba miedo Michael Jackson.
1: Bueno, hacia, <ríe> estaba bien. bien.
2: Y dije, esta es otra, pensaba en chiquitita, esta es otra, historia esto es el mago de Oz. Y en ese momento fue lo que yo lo mejor que yo vi en mi vida. ¿Y después
1: viste la de Judy Garland?
2: Nunca me atrajo la de Judy Garland. No sé por qué me gusta la otra, ahora quiero volver a revisitarla. ¿Y por qué había una protagonista negra? Y Michael Jackson era blanco. No? Sí,
1: sí. no, era negro, era negro.
2: No me acuerdo, no lo, me acuerdo de ella yo siempre veía gente blanca me puede sí. pasar al revés pero lo tomé eh, era los chicos somos por ahí no hay prejuicios son, son más sí, naivos. hasta
1: cierta edad no
2: <risas> hasta cierta edad que te corrompes te corrompen
1: y los padres también la influencia de los padres no que empiezan a decir cosas como sí. en las cenas familiares
2: sí. bueno también te puede pasar a nosotros rubios de ojos celeste las barbies Ken... Y vos decís, quiero ser así, por ahí decías de chiquita tenías que tener una Barbie, no sé.
1: Sí, te, ni, te, ni, te,
2: te pega mucho, te pega mucho. Y ni eh. siquiera
1: es subliminal, digamos. Esa cultura blanca existe y es lo que consumimos. Entonces, este, es raro pensar qué poca diversidad había en los contenidos que consumíamos cuando éramos chicos. Y si eso sí. no nos convirtió también en un poco racistas.
2: Eh, no sé con dónde un fue. Poco que, o mucho. Mucho, no sé dónde fue que me dijeron. Que hay una obsesión con teñirse de rubio. Claro, teñirse de
1: rubio. En Argentina.
2: En todas partes me dijeron, pero acá como que se va, se ve un furor. Por eso las celebridades van y, y el vientre subrogado vienen con los, el pueblo de los malditos, ya lo hablamos. Yo también me he teñido de rubia. Sí,
1: sos culpable también. Soy culpable.
2: ¿Vale? Soy sí, sí pero, pero, A mí me he tenido de, de negro, de rojo De verde me am... Pero viste que la, las madres A los niños es fuerte Le ponen manzanilla sí. Para que tenga el pelo rubio pero
1: no sé. lo, lo de las mujeres Las mujeres argentinas teñidas de rubio Es algo que No notas hasta que alguien te lo señala sí. Y cuando te lo señala decís No conozco una mujer argentina Que no se haya teñido de rubio en algún momento de su vida lo cual es raro en otras partes del mundo.
2: Y ellos te dicen, no, yo soy rubia natural, como wow. Y bueno, acá hay una mujer que Pato la menciona seguido, Susana Jiménez, que le compra el pelo a niños albinos. Y se pone extensiones de niños albinos.
1: Es verdad, eso es un ¿Es chiste. Verdad, es verdad, es verdad. Estás haciendo un chiste. No.
2: Compra pelo a ¿Tenés,
1: Tenés pruebas de lo que estás ¿Salió diciendo. Salieron
2: notas en periódicos y su peluquero, sí, porque ella ya no puede. Decir, te te, te haces mierda teñirte tanto. Bueno,
1: este episodio se va a llamar Pelo <risa> del niño albino.
2: Corroboren esta información. Sí, es sí.
1: <risa> Claramente vos no lo corroboraste. Es,
2: es carísimo. Tengo compañeras de, de trabajo que han pagado, lo voy a decir. Sí. ¿Puedo decir la cifra? ¿Han
1: pagado un asesinato de una persona no, para no. quitarle el cabello?
2: Han pagado mil pesos hace dos años atrás. Sí,
1: ok. Mil por, dólares, ponele.
2: Hace tres años atrás, no sé cuánto estaba el dólar <risa> en Argentina. Por extensiones reales de pelo real. ¿Sabés que el pelo <risa> se vende? No te sí, hagas sí, el sorprendido, sí, sí. Fer. Pero de niños.
1: <risa> de niños. <risa> en, ed en edad escolar.
2: <risa> Psst, hay un mercado... Esto no sé si está bien lo que estamos diciendo. Bueno, es
1: como la película que hablamos hace un par de semanas, Fresh, donde se comía sí, a mujeres. Sí. Hay, hay un mercado de cabello de niños, que aparentemente. Esperen,
2: se paga muy bien. Okay. <risa> Atentos padres de niños albinos, <risa> se paga muy, muy bien. Ya
1: saben, de, dejen crecer el cabello de sus niños. Ah, solamente albinos, no pueden ser... de
2: Lo más rubios
1: posibles. <risa> lo más, okay. Van
2: a colonias, colonias. Yo una vez leí una nota, ¿sabes? Yo hago notas. Había un niño terrible que, que hacía eso para niños enfermos con leucemia. Estamos hablando de esto, sí. no, de belleza. De tener el pelo virgen claro. en, en, en celebridades, en vedettes. Bueno, bueno, la apropiación cultural, no sé, el, el racismo. Miren cómo llega. ¿Por qué no, nos tequimos? No, para que sea rubiecito de chico. ¿Qué? Claro, sí. ¿Por qué la manzanilla? Dejen de vender manzanilla. Claro, sí, sí. Eh, sí, yo siempre tengo el pelo naranja igual, me tiño, no siempre me tiro el naranja me han cargado sí, sí. me han dicho como um, Anne of Green Gables le han dicho zanahoria sí, bueno. y, y yo la pasaba mal entonces me tenía marrón oscuro vos
1: tampoco querés tu color natural digamos, aunque sea no, no sea... lo usé
2: mucho tiempo me, me, Sabes que me gusta cambiar, y estoy de fucsia, de verde pero igual sí, pasa... me, gusta, me gusta el color claro, sí me gusta soy una maldita
1: Pasa un poco con lo mismo que con los animales, ¿no? Hay razas que son más caras que otras. Sí. Lo mismo pasa con los humanos. Ay, Hay razas parte. que son mejor pagas. Es decir, el cabello rubio sí. es más caro que el cabello sí. negro. Sí, sí. Y la raza de gato sí. de angora sí. es más cara.
2: Eso. Bueno, Far, eh, los hombres también se tiñen de rubio. Se decoloran. Sí.
1: Sí, sí, yo estuve un tiempo teñido de rubio.
2: ¿Por qué te entendiste? Pato también, todos tenemos
1: fotos. Pato también se teñió de rubios, ¿verdad?
2: Pues, nada, para jugar, para jugar. No aspiramos a ser Susana Jiménez. Pero por ahí de chico yo recuerdo eso. Que la Virgen María sí. la representaba la blanca y rubia y de ojos celestes. Y los bueno, pastorcitos bueno. eran era los morochitos. Y Jesús... Jesús era la estrella Jesús era, Es
1: bien blanco
2: y, 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 y si no y al que era un poco blanco le pintaban lo que te encanta Fer. Sí
1: Blackface en la escuela ¿no? En la
2: escuela con corcho Con corcho quemado No porque era negro Baltasar ¿No? Y el negro, la canción dice Melchor Gaspar y el Negro Baltasar sí. ¿Por qué no? Melchor Gaspar y Baltasar
1: no, y el había, negro Baltasar Había que diferenciarlo <risa> había que ponerlo a un costado. Melchor Gaspar. Nosotros estamos acá. Y allá está el negro Baltasar.
2: Ah, una cumbia, por favor. Melchor Gaspar y el negro Baltasar. <risa> Terrible. No sé, nos fuimos a la mierda. No sé, Todo esto pensando por, el otro lado. por Pinocho. Por Pinocho, que no sé por qué. No sé ¿Qué, por qué. Salió. Porque había una bailarina no, negra.
1: No, hablando, claro, de la inclusión forzada. Ah. Y yo digo que bueno durante muchos años hubo... Ex... Y, mula, y la sirenita. Claro, exclusión forzada. Durante muchos años fue el, el modus operandi de Hollywood. <risa> <risa> Entonces, bueno. No
2: podemos seguir el programa hoy, después <risa> de esto.
1: Eh, pero no, así, bueno. Volviendo a Pinocho, no me gustó la película. No tuve lo que quería, que era la cámara virtuosa de Semex La podría haber dirigido cualquier otro que no me daba cuenta que era Semex este...
2: Fer, no sé, me quedé en el otro tema, sigo pensando en lo otro. Cuando te preguntan a Estados Unidos qué, qué sos? y tenés que poner Hispanic, not white.
1: Claro, es verdad. La, la mayoría de los argentinos creen que son blancos. Sí. Hasta que salís al exterior, cuando te das cuenta que no sos blanco.
2: Que es Hispanic, tenés que poner entre paréntesis, dice not white.
1: No somos white.
2: Eso te lo hacen poner para estadísticas. Pero hay una gran... Además, es verdad. Sí, sí, hay una... Y uno decía, no, no, I'm white. Yo no, soy,
1: no white. Yo soy re blanco. ¿Qué dice este tipo? No, no. No, chicos, no somos blancos. Eh, bueno.
2: Bueno, CMX. Eh, sí, no volviendo
1: de CMX. Me faltó CMX. Hay, hay pequeños detalles que no me gustaron de la película, como por ejemplo, ah. hay una rebelión, en un momento hay una rebelión en este circo donde cae Pinocho con esta protagonista titiritera y precisamente el títere de, de, de las muñecas la, la que, bailarina, sí. La bailarina que se enamora a Pinocho. Se dice que va a haber una rebelión y que se van a rebelar contra Stromboli, que es el, el tirano de este circo. Todo eso sucede fuera de campo. Sí, de repente está, está... Nos vamos con Pinocho y cuando volvemos al circo dicen, no, ayer hubo <risa> una rebelión increíble y sí. ahora somos libres. Sí. Nos eh, perdimos todo eso. Era muy caro filmarlo, Fer. ¿Era muy caro filmarlo? No, porque se gastó una fortuna en esta película. O era que Disney no quiere mostrar una rebelión en una película infantil. También. Porque también me hizo ruido que cuando van a la Isla del Placer y los niños están rompiendo una escuela...
2: El placer de los niños es romper escuelas. Como para de... ustedes, claro. los que del otro lado nos critican cuando criticamos al sistema educativo. Bueno, en Pinocchio el placer es romper escuelas.
1: Como pasó en la película de Los Ramones, de la cual hablamos hace algunos episodios. Sí. Digo, e ese, ese acto maravilloso, hermoso, Está visto desde los ojos de Pinocho con indignación. Pinocho está indignado como si fuese Eduardo Feynman. A ese nivel está indignado sí, Pinocho Feynman. diciendo, ¡ay, están rompiendo la escuela! Me, me, me quiero ir de acá. Mi padre no, apre, no aprobaría esto. Un asco.
2: Sí, sí. Es la conciencia de, de la madera de Pino. No, del grillito, el grillito que hace la voz. Joseph.
1: Gordon Lewitt.
2: Que está bien, no se hace una voz forzada.
1: Hace, hace, hace voz. un
2: personaje.
1: Hace una voz forzada, de hecho.
2: Eh, eh, porque grillito, no, es,
1: no es la voz de él. No,
2: no, un grillito muy simpático.
1: Jiminy Cricket. <risa> Para nosotros, Pepe Grillo.
2: El final no lo recuerdo así. Yo lo que te voy a decir que la mejor película que vi de sí. Pinocchio no es la de Benini que fue una. Un asco.
1: Ah, bueno, esa, esa es peor. <risa>
2: ya está, la bloqueamos. Fueron... Yo, chiquita, también vuelvo a Vale, pequeña, me devoré los clásicos infantiles hechos por Shelly Duvall. ¿Y quién los dirigía, Fer?
1: Entre otros, Coppola, Tim Burton.
2: Increíble.
1: Fairy Tale se llamaban. Fairy Tale.
2: Acá les habían puesto los cuentos, los clásicos infantiles. Son 27 mm. episodios, me los devoré todos.
1: Todos están presentados por Shelly Duvall, ¿no? La, para los que no lo sepan, la actriz del resplandor.
2: Y yo adoraba. Cruzaba los dedos, ahora estoy con los dedos cruzados, que den clásicos infantiles, que el sábado den clásicos infantiles. Es que no
1: se sostiene ninguno de esos, ¿no? que eran re baratos, una producción baratísima. Baratísima,
2: pero amaba, por ejemplo, Hansel y Gretel, mi favorito. Sí. Ahora pues vos cuál es tu favorito, Farsit es alguno. Tengo uno. Eh, Hansel y Gretel lo hacía, la bruja la hacía John Collins. Uno veía, veía dinastía. Cruela. Y amaba, amaba Hansel y Gretel. Duraban 40, 50 minutos. ¿Pinocchio? Pinocho lo hacía a que ¿Qué era piwi
1: Pee Peewee Herman.
2: ¡Qué genio! piwi ¡Por Dios, qué genio sos! ¿Qué personaje creaste?
1: También. Sí, es, es el mismo personaje. Siempre que actúas es, es Peewee.
2: Es, pero es un Hay que crear algo así y sostenerlo en el tiempo.
1: Es como opinión fijo.
2: La Bella Durmiente. ¿Quién era el príncipe? No sé. Christopher Reeve, todo esto lo ah, recuerdo, Fer, no estoy leyendo, lo recuerdo de mi mente.
1: Antes de caerse del caballo, ¿no?
2: Sí, 1986, yo tenía seis años. Después, eh, Cenicienta, los siete enanitos. Qué felicidad era para mí ver. Porque yo siempre decía, me acuerdo que le decía a mi mamá: Yo quiero con humanos, yo quiero con humanos.
1: ¿No querías eh, animado sí. vos?
2: y entonces íbamos con mi mamá y le decía no, ella no quiere dibujitos ella quiere con actores y yo decía con humanos yo ya quería ver el acting Está bien. eso es importante
1: es importante, sí, claramente marcó, tu, mi vida marcaron tus gustos, por empezar eh, bueno,
2: decime tu clásico, porque es difícil elegir un clásico que se sostiene, son todos machitas, todos mal hechos, todos boludos bueno,
1: No, bueno, no sé si se sostiene, pero el único que, que me atrae todavía hasta estos días es Caperucita Roja
2: Hay algo raro en Caperucita, <risa> se el... ha hablado de pedofilia en, pe... en Caperucita, <risa> se ha hablado de, de todo, de lo peor
1: Sí, me parece que es el cuento más heavy metal se, ¿No? la <ríe> claro, es, se la es, come. Claro. Porque se la come.
2: Y después cambian el final. Le abren la panza al lobo, le sacan a Caperucita y le ponen piedras.
1: Podés hacer una historia de terror si haces Caperucita Roja. Existe. Yo la vi. Bueno.
2: Francesa. Te volvés loco. Claro, bueno. Los Siete Nanitos también. Controversial. El de Game of Thrones dijo: No hago más nada. Se calentó. No,
1: no, eso ya. Claramente hay, hay cuentos infantiles que no resisten nada. estos tiempos. Pero bueno. Se adapta, se adapta. Pero era tan lindo
2: verlos con humanos. Bueno, Far Pinocho.
1: Humanos como Tom Hanks. Eh, que está Qué muy linda. bien. Eh. Está bien. Pero es llorar verlo a Tom. Una cosita más. Al iniciar la película se muestran los relojes.
2: Oh, eso es cringe. <risa> ese es el momento cringe. Que
1: tiene en su en su shop. Y cuando hacen el cucú, sale el personaje del vaquero de Toy Story y sale Jessica Rabbit. Es decir en la película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis, se homenajea a Tom Hanks y a Robert Zemeckis. Me pareció obsceno, me pareció innecesario.
2: Pero la gente es, es basta, nada, se vuelve Basta,
1: loca. chicos, por favor. Sí,
2: no, fue muy... Demasiado, sí, sí, ¿no? Sí. El final yo no lo recordaba así, un poco abrupto. Dicen que, puntos suspensivos, lo que se supone que pasó con Pinocchio. Lo que
1: yo recordaba de la de 1940 es que efectivamente... El pibito de madera se convierte en,
0: en niño. Sí,
1: en niño, de carne y hueso. Aquí, efectivamente, uno ve que se está convirtiendo y de repente aparece fucking Pepe Grillo y dice... Dicen que se convirtió, pero nadie lo puede comprobar, como que lo dejan ambiguo, lo cual es raro. Pero y se bueno. van
2: a un túnel, un túnel de luz. No, oh, no Vamos allá para la luz. O murieron los dos, capaz que murieron los dos, el claro. padre el hijo, puede ser. eh No se sabe. Porque es... la de Piwi, yo baso todo en la de Piwi. Eh, bueno, y haces mal. No, baso todo en esa. Cuando se lo come la ballena, el, el monstruo marino, ellos salen de ahí adentro por el agujerito que tiene la ballena. Eh, igual no, no sé. Por, por lo menos lo canturrea mucho.
1: Hay cuatro o cinco, ca cuatro o cinco canciones, este, que no aportan nada. No rapean como en la Cenicienta. No rapean, eso sí, ya era demasiado forzado. Pero bueno. Si Una estaba experiencia... Lin Manuel Miranda.
2: Mira si estaba Lin Manuel Miranda. <ríe> y, pero ahí había, había
1: puertorriqueños ahí, eh. no En vez de negros había puertorriqueños. No, ya no, siempre te digo. Iba a ser la, la inclusión eh, por ese lado.
2: Pueden seguir a Lin-Manuel Miranda en Instagram, que hace poquito lo abrió y ya es furor. Sube mm. todo lo que hace.
1: Excelente, lo queremos. Sí. Lo que no queremos es volver a ver Pinocchio. Le voy a dar otro cinco. Es triste, está es Tom, triste. tan CMX que sí, los adoramos,
2: sí. pero seis.
1: Bueno, generosa. <risa> Y así llegamos al final de este episodio que fue el 2.47. Tranquila y apaciblemente nos vamos acercando al episodio 2.50, que va a ser un especial o no? ¿O va a ser un episodio convencional. Va
2: a ser un especial, ah, va a haber sorpresas. Sí. No, pues ya dije algo la otra vez.
1: Va a haber payasos, eh, globos. Los, pa
2: los que te gustan vos, <ríe> justo los, los, los payasos. Con Pennywise, eso sí nos gustan. Eh, hay que hacer algo, hay que festejar, fer
1: Bueno. Mientras tanto, nos encontramos la semana próxima con el 248. Esto fue Meta Radio y yo soy Farca Sals.
2: Valeria Piwi
1: Massimino. Sí. Chao.